0: Spoiler, heavy. Spoiler alert,
1: Spoiler alert, Spoiler alert, Spoiler. Spoiler alert, Spoiler alert, Spoilers
0: ahead, Markus, Elena und Freddy, Spoiler warning is in effect.
1: April, April.
0: Hi guys, hier ist Elena.
1: Ja, wir sind nur zu zweit, aber nach, also erstens mal, nach einem Monat Pause melden uh. wir uns unangemeldet einfach wieder so im Radio zurück. Wir haben uns aber nicht abgemeldet, von daher... Der ja, war ja auch nicht so geplant. Das ist die super. letzten Wochen waren hart. Äh, die letzten Wochen waren heiß. Und es ist immer noch sau warm, muss ich sagen. Voller äh, Arbeit, Prüfung und ja. all diesen nervigen Sachen, die man zum Leben braucht. Wir können das Ganze damit beweisen, dass es zwar reichlich krasse Kinostarts gibt, die wir verpasst haben, wie Sicario 2, Sol äh, Day of the Soldado, Mission Impossible 6, Ant-Man and the Wasp und Mamma Mia 2. Und wir haben keinen von den Filmen gesehen, weil wir uns sowieso nicht ins Kino.
0: Genau. Keine Zeit dafür haben. Und außerdem ist Kino viel zu heiß. Also wenn ihr im Kino äh. wart. Sagt uns, wenn sich was gelohnt hat, aber wir haben nicht viel. Ich hoffe, ihr habt coole Sendung. Filme
1: gesehen, ja. Wir haben es leider, also die letzten Wochen waren heftig. Wir sind zurück, aber nach vielen, vielen vielen Sendungen und nach langer, langer Zeit ist auch Markus wieder hier. Ich glaube, ist ja. so, sogar seit zwei Monaten oder sogar noch länger. Ich glaube Vielleicht auch. Vielleicht sogar seit drei Monaten. Ich habe
0: alle Sendungen äh, nachgehört und bin auf dem besten Stand, was hier passiert ist.
1: Ähm, was erwartet uns denn an diese Sendung, Markus? Wir haben
0: uns jetzt, äh, da wir uns endlich mal wieder zusammengefunden haben, auch ein Top-Thema rausgesucht. Und zwar sprechen Absolut. wir über die bissigsten Hai-Filme. Die bissigsten Highfilme. Ja, ich habe mir schon einen Titel überlegt okay. für YouTube. Ja, okay,
1: ja. Äh, also ich habe keinen Titel überlegt. Ja, okay. <lacht> ja, Highfilme und
0: warum? Weil der gute Jason Statham gegen ein, wie heißt das Viech? Megalodon. Megalodon, ein Hai, den es vor 2,5 Millionen Jahren anscheinend wirklich gab, hm. kämpfen muss. Also nee, mehr
1: ja, mehr, mehr Info. Ich, ich habe da, das das so drauf? Nee, das war mein Google-Binge, wo irgendwann so mehr darüber Also ich habe mich schon eine Zeit früher viel mit Megalodon, weil ich das sehr interessant fand. Und das Buch, also worauf der Film basiert ist, ja auch noch älter. Ach so, okay. Ähm, also die Megalodon, gibt es wirklich? Gab es wirklich so? Wer weiß, also ob es sie nicht doch noch gibt. Äh, es gibt äh, viele, viele Fossilien, glaube ich, nennt man das, äh, die übrig geblieben sind. Zähne überwiegend. Da, gewonnen, ja, ja, und warum? Weil, weil, weil ein Hai nur aus, ich weiß, das deutsche Wort nicht für Cartilage besteht, also nur aus... Äh, Zähnen. Äh, was ist denn Cartilage? Weiß ich nicht. Äh, Knorpel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, zersetzt sich im Endeffekt der gesamte Körper eines Hais. Es bleibt eigentlich nichts davon übrig. Und das Einzige, was übrig bleibt, sind die Zähne, also das Gebiss.
0: Und ein paar Wirbel hat man gefunden. und äh, Knorpelgewebe, sehr gut übersetzt. Also ja.
1: Knorpelgewebe. Ähm, deswegen ähm, zersetzt sich halt ein Hai... Skelett, sage ich mal, eigentlich über die längste, über die verlängerte, über einen verlängerten Zeitraum komplett während ja, so ein Menschenskelett vielleicht ein bisschen länger darum liegt. Genau. Ähm, also 980
0: Talk ist eröffnet.
1: Äh, <lacht> Stimmt hier in die Sendung noch? Also gar nicht gesagt. So. Äh, aber man hat ähm, auf jeden Fall vor. Äh, man hat Szene gefunden, die deutlich, deutlich jünger datiert wurden. Also es gibt sogar wirklich Funde, wo man behauptet, dass vor 15.000 Jahren dieser Hai noch gelebt hat. Aber das ei, ist ei, halt ei. die Frage, wie man fragt. Und äh, theoretisch wären diese Tiere, wenn sie noch am Leben wären, sowieso nur auf den in den tiefsten der Tiefen unterwegs, weil das Problem ist, dass damit die sich wirklich ernähren, brauchen die äh, große Tiere. Äh, also Megalodons ernähren sich vor allem von... Ähm Walen und der Grund zum Beispiel, warum Buckelwale und Blauwale heutzutage so groß sind, ist, weil eben die Preda äh, Predators, äh, die, die Jäger, ja die, Jä die Jagdtiere im Wasser eben nicht mehr so groß sind wie früher, weil es eben keine Megalodons und ich weiß, es gab noch ein Ähnliches. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, weil es die nicht mehr gibt. So, wenn ihr euch jetzt Teardalk. fragt, wie, wie groß ist denn
0: dieser Megalodon? 15 bis 20 Meter lang. Ja, genau. Stellt euch das nur? mal vor.
1: Ich dachte also noch länger. Nur also. Ja doch, nee, stimmt kleiner als ein blauer äh, als im blauer Wall. Auf jeden Fall, äh, ja, auf je in Mac geht es auf jeden Fall darum, äh, wieso, warte, wieso reden wir eigentlich schon direkt drüber? Nee, so, letzter Fuck, einmal ganz kurz dazu, weißt du, dass Jason Statham mal gesagt hat, dass er definitiv niemals in einem Marvel-Film oder Superhelden-Film mitspielen wird, weil das alles nur bescheuerte Action ist.
0: Ja, jetzt, äh, <lacht> der Mann. der redet über bescheuerte Action?
1: <lacht> der bekannt ist für Fast and Furious-Filme und jetzt Mac hat sich darüber aufgeregt, dass Superheldenfilme so wenig Substanz haben. Ja,
0: das ist, wie äh, wird für ihn ist das vielleicht <lacht>
1: Tierdokumentation, was er da dreht. Wahrscheinlich, ja.
0: Aber kommen wir erstmal zu anderen knallharten Top-Kino-Starts, okay. die wir vorbereitet haben. Äh, was ich halbwegs interessant noch Wolltest fand, du nicht
1: erst einen Review-Blog machen, kurz noch? Was wir die letzten... Ach so.
0: Ja, wir können ganz kurz anschneiden. Äh, einen Film, den wir jetzt beide endlich gesehen haben, wo wir gerade über diesen Nonsense-Marvel-Quatsch gesprochen haben. Black Panther. Ich Auch ein hab,
1: absolut unerfolgreicher Film bestimmt, oder?
0: Ist jetzt... Äh, ordentlich für den Heimkinomarkt auch erhältlich und deswegen hat man Heimkino diesen Film jetzt auch. Ist äh, einer der besseren Marvel-Filme, für mich auf jeden Fall, alleine weil endlich mal ein Bösewicht integriert wird, der ein bisschen mehr Tiefgang und Emotionen hat und nicht nur ein außerirdisches Wesen ist.
1: Ich fand den Film auch sehr gut, ich habe ihn aber auch noch im Großkino gesehen, weil ich habe kein Heimkino. Oh, das, das, ist das Gegenteil ja von einem Heim in Kino halt. <lacht> aber, ich fand den Film sehr gut.
0: Ja, also ich habe mir 8 von 10 gegeben, die Reviews auch. Online schon bei uns ich
1: bin mir ziemlich sicher, ich habe dir Geschichte erzählt über den Typen, der sich direkt neben mich gesetzt hat.
0: Ja, zwei Pärchen saßen links <lacht> und rechts von dir doch, oder? Was ein Scheiß. Ah,
1: fast wäre ich rausgegangen aus dem Film. Ich hoffe, das ist nicht die einzige Erinnerung an den Film, die du hast. Nee, ich habe es ehrlich gesagt vergessen, bis ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe. Nee, sehr guter Film auf jeden Fall. Ähm, was ich nachgeholt habe, äh, war, ähm, äh, es gibt einen Streaming-Anbieter unseres Vertrauens, der vor kurzem 600 Filme für 1 Euro angeboten hat. Ah, Amazon. <lacht> Was? Nein. Ah! Marzon. <lacht> ähm, und da habe ich einmal Happy Death Day nachgeholt, äh, den ich sagen muss. Er ist echt was anderes und er ist sehr lustig. Es ist halt weiterhin ein Horrorfilm, aber er funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Äh, funktioniert er ja mit dem System so ein bisschen wie äh, täglich grüßt das Murmeltier, äh, das äh, Tree, ich habe hier einen Na richtigen Namen vergessen, Teresa oder sowas, äh, auf jeden Fall äh, Tree an ihrem... Geburtstag umgebracht wird und immer wenn sie stirbt, wacht sie an dem Morgen des Geburtstags wieder auf und ist dann in diesem, diesem Zirkel gefangen und versucht halt rauszufinden, wer sie umbringt und wie sie das Ganze äh, ja, auflösen kann und dann kommt halt raus, sie ist voll der Arsch und die mag niemand, aber oh. weil sie dann diesen Tag immer und immer wieder erlebt und äh, dann äh, sich mit allen Leuten verträgt, ist sie am Ende ganz lieb und glücklich und eigentlich ist dafür auch... Nein, also das ist halt natürlich dieses, sie wird halt nett als darin ist halt kein Arschloch mehr zu den Leuten und so. sowas und findet die wahre Liebe und so ein Scheiß. Aber das Konzept des Films ist echt lustig umgesetzt. Also die Idee ist wirklich gut. Vor allem äh, ist kein Spoiler, äh, sie trägt eigentlich Verletzungen von jedem Mal wieder, wenn sie zurückkommt. Das heißt, sie hat halt wirklich teilweise einfach Schmerzen. Sie steht auf und sind auch oh, meine Rippen. Nachdem <lacht> sie halt einfach gerade jemand zu Tode geprügelt hat. Und das ist dann, ähm, wird am Ende zu ganz coolen äh, Schnitten zusammen, also wo sie halt zum Beispiel einen Baseballschläger ins Gesicht bekommt und dann umfällt und dann quasi in diesem Bett landet. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Oh. Also ich fand den Film sehr lustig. Ist mal was anderes. Acht von zehn gab Freddy. Habe ich? Auf einem die <lacht> <lacht> ja, Ich vergesse, dass du immer direkt recherchieren kannst. Doch, <lacht> fände ich sehr gut. Also für einen Horrorfilm sehr überraschend. Äh, was ich auch noch geguckt habe, äh, Logan Lucky. Oh. Ja. Äh, oder Lucky Logan, ich weiß nicht, ich weiß, der wird in, bei je nach Land anders genannt. Der letzte Steven Soderbergh-Film, der ja auch die Oceans 11, 12, 13 Remake-Sachen gemacht hat. Äh, sehr, sehr cooler Film, sehr, sehr interessant äh, und echt... Auch witzig, also hat mir sehr gefallen, einfach diese, äh, wenn ein paar Hillbillies zusammen einen, äh, ja einen quasi Banküberfall machen, nur dass sie halt quasi ein Nesca-Rennen ausrauben. Sehr, sehr lustig, äh, Top-Humor und Adam Driver, wie auch, ähm, wie heißt er mit dem breiten Gesicht? Äh... <lacht> Hier Magic Mike, Craig, ne? Magic Achso, Mike, Channing, Tatum. Ja, Channing Tatum genau. Äh, Channing Tatum als Hillbilly ist unglaublich lustig und Daniel Craig halt als Bond, der einfach einen amerikanischen Hillbilly spielt, aber mit einem sehr überzeugenden Akzent fand ich wirklich sehr sehr unterhaltsam. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch ähm, sehr cool dieses, wie auch eben in den Oceans-Filmen, diese dieser Auflösung am Ende, wie das alles passiert ist und so. Es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Eben vor allem, weil es eben aus dieser, nicht dieses, oh Leute in Anzügen, rauben andere Leute in Anzügen aus, sondern wirklich einfach Hillbillies rauben halt nesca rennen aus. Und es ist echt sehr, sehr cool. Kann ich sehr empfehlen. Finde ich wirklich sehr, sehr lustig. Heißt Was? aber über Logan Lucky. okay Oder Logan Lucky. Ich dachte, irgendwo Lucky Logan. Nee, der Egal, habe ich das der falsch.
0: Hat höchstens sowas wie Le Destin des Logan.
1: Ah, okay. Ach, vielleicht, falls du das meinst. Nein, denn? Logan Lucky, sehr, sehr guter Film, kann ich empfehlen. Logan, Brüder, Adam Driver und äh, Channing. Ja, ansonsten,
0: äh, Alles Geld der Welt kann ich noch kurz reinschmeißen. War ja Oscar nominiert für Christopher Plummer, der in fünf Minuten Kevin Spaceys Rolle ersetzt hat. Aber äh, das Ganze ist eine der spektakulärsten Kriminalgeschichten da vom damals reichsten Menschen der Welt in den 60ern von äh, Paul Getty, der Enkel, entführt wird und seine Antwort auf die Lösegeldforderung ist ja nur, nö, von mir gibt's keinen Cent. Was an sich gar nicht so dumm ist, weil er sagt, er hat noch 13 weitere Enkel und sobald er jetzt anfängt, einem Entführer Geld zu bezahlen, bringt er alle seine anderen Verwandten damit auch in Gefahr. Ist, der ist gar nicht so ein großes Arschloch, wie der Trailer vermuten lässt, sondern er... Ja, also er, ist schon, er ist schon ein gieriges Arschloch, das muss man schon sagen, aber er hat auch einen Er hat auch ja, nicht so ein Arschloch dabei. wie Kevin Spacey. <lacht> genau, Kevin Spacey äh, was nicht, was mit dem eigentlich passiert ist aktuell. Auf jeden Fall alles. Also er macht auf
1: jeden Fall nichts mehr. Ich glaube nicht, dass sich da jemand so schnell dran traut. Vielleicht macht er einen Film mit Harvey Weinstein. <lacht> Schließen sich alle zusammen. Comeback-Film. Oh, Bill Cosby ich und so Buddy-Movie
0: <lacht> Buddy-Movie vor allem. Äh, auf jeden Fall, alles Geld der Welt ist. Dafür, dass die Geschichte so spannend sein soll, ermüdend, langweilig und hat mir nicht sehr gut gefallen, muss ich leider gestehen.
1: Gott sei Dank hat der Film keinen Oscar. Ja, und
0: Christopher Plummer, weiß nicht wofür er den Oscar bekommen hat, das wirkt er echt wirklich wie so ein: Guck mal, Kevin Spacey, jetzt auch haben können, jetzt haben können. Fass mal keine kleinen Kinder
1: mehr an. Kevin hat, nein. Hat, hat Kevin Spacey, ich dachte, Kevin Spacey hat Männer? Nee, wobei der hat alle angefasst. Außer Frauen. <lacht> Allegedly. Ich weiß leider auch nicht, wen äh, Kevin Spacey angefasst hat. Egal. Ähm, dann von, ich glaube, das war unser Review-Blog. Ja, kurz und schmerzlos. Sachen nachgeworfen, also teilweise auch aus dem letzten Jahr, nur Sachen, die man äh, geguckt haben kann. Ja, aber. man äh, nachholen kann, wenn sie auf dem Streamingdienst eures Vertrauens auftauchen, außer halt alles Geld der Welt. Auch wenn es gar kein Geld der Welt kostet auf so einem Streamingdienst. So, du bist dran. Äh, ja, was für Kinostarts erwarten uns denn in der kommenden Woche, Markus? Es ist wieder, es ist, äh, man muss es weiterhin sagen, es ist ein Sommerloch. What? Wir hatten die letzten Wochen klassische, bombastische Kinostarts. Ja, da haben wir nicht drüber gesprochen. Ja, okay, aber also diese, diese Woche, Woche ist auch dann einen bombastischen, der ist halt kacke, aber ist trotzdem bombastisch groß. Dann
0: fangen wir erstmal ganz kurz an mit äh, Deine Juliette, den ich ganz spontan noch auf die Liste mit draufgeschrieben habe heute morgen erst den Trailer gesehen habe. Und der entführt uns in das London der späten 1940er Jahre. Und äh, dort ist die aufgeschlossene Juliet Ashton, dargestellt von Lily James, als Journalistin unterwegs. Und ja. Ach, die, den Film, den habe ich, okay, ja. Ja, sie gerät in einen Schriftwechsel und reist dann auch zu diesem Sch äh, Brieffreund hin. Und das Ganze ist quasi so ein Buchclub, dem sie sich anschließt und entscheidet sich dann darüber, quasi über die ein Buch zu verfassen. <lacht> ja, und so der Film auf, äh, im Original heißt? Okay. Fix doch mal ganz kurz dein Mikro hier. Achso, ja. Yeah. Auf, auf jeden Fall äh, schließt sie, dies, also, sie schließt diesen Buchclub an und begleitet ihn und schreibt dann darüber ein Buch. Und natürlich ist das lebensverändernd, weil was weiß ich, was da passiert. Ich habe den
1: 12-Up der Hälfte nicht mehr so aktiv verfolgt. Uh, the Guernsey Literary and the Potato Peel Pie Society. Ja, das ist irgendwie... Heißt der im Original? Freunde von
0: Dichtung und äh, Kartoffelschalen auf Lauf im Deutschen. Aber also, so heißt der Club. Nur der Titel im Deutschen ist nicht ganz so schlimm ja deine aber äh, ja
1: also nicht interessant nee, äh, auch ein gesagt, Film den du wie alles Geld der Welt als sterbenslangweilig bezeichnen würdest. <lacht> ich hab Hol den Trailer Kunst, nicht mal geschafft Markus
0: gefällt's nicht wir sagen die lesen Bücher in dem Film Bäh. Filme gucken das könnt ihr nicht deutlich interessanter fand ich aber den zweiten Kinostart
1: Vollblüter äh, das ist mehr mein Niveau Vollblüter ein Film ähm, wo ein alter Star ja, von den Toten wieder erweckt wird ist das jetzt der letzte Film mit Antoniel schien das ist eine gute Frage Terry Fischer spielt ja auch im neuen Star Wars noch mit Ich rede aber von Anthony Elchin Also der wird jetzt glaube ich nicht aus Versehen Für Star Trek noch irgendwas nebenher gedreht haben Was jetzt J.J. Abrams für den Film wieder rausholt
0: ob die alte Materialien rausholt noch.
1: Äh, also aktuell glaube ich zumindest Ich glaube ich habe das schon dreimal gesagt Der letzte mit Anthony Elchin Er dreht auf jeden Fall aktuell nichts Neues mehr, hoffe ich Aber das wäre schon sehr makaber, wenn das jemand macht Immer Ärger mit Anthony Elchin <lacht> äh, Ach, ja, aktuell. Äh, ja, war wohl länger in der Postproduktion beschäftigt.
0: Äh, ja, geht Worum geht's denn in Vollblüter? Es geht um die zwei Teenagerinnen Lily und Amanda, dargestellt von Anja Taylor Joy und
1: Olivia Cook. Anja Taylor Joy, bekannt aus äh, The Witch. Ja, und Split Split. Ja, ja. und äh, Olivia Cook. Aktuell gesehen in Ready Player One. Ach, genau, und in. Psycho Dingens Bates Motel Ach, okay also auch Läuft auch da ein bisschen rum, weiß ich ja.
0: Genau, und die leben halt in einer kleinen äh, Vorstadt-Idylle In Connecticut Und ja, sind zwei Freundinnen Die aber eigentlich ein Sehr, sehr unterschiedliches Leben führen Und zwar ist die eine Eher eine soziale äh, Außenseiterin Und überhaupt nicht so Zugehörig Und die andere hingegen ist natürlich das genaue Gegenteil Und trotz ihrer Differenzen Freuen sie sich aber ganz schnell an und in dieses Leben der beiden Vorstadtkinder tritt auch der Kleinganover Tim, dargestellt von dem eben erwähnten Anton Jellchen. Und ja, den beauftragen. Wie heißt der nochmal?
1: Jell, ich, ich würde Jeltschin sagen. Jeltschin. Glaube ich. Äh, ich weiß nicht,
0: ob das stimmt. Ja, den beauftragen die jedenfalls, einen Mord zu begehen. Ah!
1: Ja. An sich selbst, ne? <lacht> <Und> <lacht> ich, glaube,
0: ich glaube, ich habe den Tabellen schon zweimal <lacht> gesehen. Ich glaube, die wollen den Stiefvater von der einen töten lassen, weil der. Oh. Alles andere als nettes.
1: Ich dachte, das ist einfach so ein klassisches Teenie-Drama. Ich hätte mich doch mehr darüber auf. Elton nee, das äh, habe ich wieder. Ah, Elton yeltsin filme ab. Da haben sie mir rumgegoogelt.
0: Nee, ah. nee, die, äh, Tragischer
1: Tod. Zu früh von uns genommen. Hat er irgendwas Großes gemacht aus der Star Trek? Dingens. Äh, Crazy in Love oder. Weiß ich gar nicht. Dingens mit. Ich muss sagen, Der mit ist den großen Zähnen. Wie heißt die denn wieder? Aus Star Wars. Julia äh, Roberts? Nein, aus Rogue One. Äh, habe ich nicht
0: gesehen. Äh. Fuck, egal. Ähm, nicht wichtig, weiter, bitte one. Ui. Äh, Felicity Jones ja, Doch, Felicity ja. Jones ja die, ja, die mit dem Überbiss halt. ja, Manchmal brauche ich eine Sekunde zum Nachdenken ähm, Ja, ist, der Trailer sah ganz nett aus Könnte so ein 24 film sein Ist das sogar nicht, weiß gar nicht Auf jeden Fall so ein bisschen Indie-lastiger Mal ein bisschen anders Hoffe ich nicht, dass das ein
1: 0815-Drama wird
0: 0815-Action Ich glaub, haben es wir ist aber als so. themengebenden Film heute.
1: Ja, genau. Und das wäre Mac, wie zuvor schon angesprochen. Aber ähm, Mac hat ja den äh, bekannten äh, Regisseur hinter der Kamera, John Turteltaub. Weißt du, was der äh, in den letzten Jahren gemacht hat? Oder was der gemacht ist. Ist, ist, ist gemacht das nicht
0: hier National Treasures? Also vermächtigte.
1: Unter anderem auch, verdammt, wieso weißt du sowas? Scheiße, ich dachte, ich kann dich überraschen. <lacht> kenne ich. Was ich viel besser, also den Lieblingsfilm, den er, also, während du schliefst, haben wir vor unserer, vor einigen, einigen Wochen, aber der vorletzten Sendung erst angesprochen, äh, während du schliefst. Mit äh, Julia Roberts, die sich an den schlafenden Typen ranmacht. Das ist bestimmt von Elena gewesen, sowas, oder? Natürlich. ist mal ein bekannter Film, auf jeden Fall. <lacht> okay. äh, Gibt es auch eine Friends-Folge dazu. Oh, ich lass mich schon wird interessant. Wo Phoebe und Monica sich in einen schlafenden Typen im Krankenhaus verlieben. Ah, äh, ja, kenne ich auch. Last Vegas hat er auch gemacht. Äh, mit äh, alten Männern, die in ah, okay. Las Vegas rumlaufen. Aber mein Lieblingsfilm, der er gemacht hat. Ach, Duell der Magier. Cool Runnings. Oh. Der hat Cool runnings regie
0: geführt. Das wusste ich zum Beispiel gerade nicht mehr. Fand ich sehr lustig. Turtlebomb kannte ich echt, glaube ich, eigentlich nur überwiegend durch hier das Vermächtnis der Tempel. Turtle Taub, Turtle, Turtle Taub, nicht Turtlebomb. Turtle Durch Vermächtnis der Tempel genau, die und des Geheimbuches. Daher kann ich den Namen immer, aber ansonsten. Und er hat doch diesen Magierfilm mit ja, Nicolas der Cage der gemacht, ja. ja der Trend. Cage-Film. Nicolas Cage noch erfolgreich war, lief es ja immer auch besser. Sonst hat er ja, mit Mac jetzt das nächste Ding, nächsten, Größen, nächsten großen Wurf, würde ich
1: sagen, oder? Mit, äh, ja, Jason Statham, Rain Wilson, Rain Wilson bekommt aus uh, The Office und Ruby Rose, glaube ich, die aus Orange is the New Black, die jetzt irgendwie jeden ah. Actionfilm mitspielt, weil sie kurze Haare hat und Tattoos im Gesicht äh, und auch nur eine Gesichts äh, Gesichtsanimation, <lacht> eine Mimik hat. Sie hat die ähm, Tattoos im Gesicht? Hat die nicht? Die hat doch so eine Träne oder sowas, meine ich. Echt? Vielleicht ist auch nur. Also auf jeden Fall am Hals hat sie irgendwie so eine Vielleicht war das nur in... Orange is the New Black. Triple X4. Nee, Triple X3, oder? Return of Zander Cage. Keine Ahnung. Ich dachte, die hat Gesichtstattoos. Ist ja auch egal. Äh, sieht auf, so, jeden okay. auf jeden Fall alternativ aus. Jeden Fall viele sieht auf jeden Fall alternativ aus und ist deswegen jetzt neuer Actionheld. Ähm, Mac basiert, wie ich vorher schon gesagt habe, auf einer Buchreihe, okay. äh, die sogar, glaube ich, vier Buchteile hat. Hey. Wo es halt im Endeffekt darum geht, dass ein Megalodon überlebt hat im Marianengraben.
0: Ah, wo sonst? Äh, das ist und James Cameron, den ich gesehen hat damals.
1: Das habe ich eben eigentlich auch erwartet, als ich die Aufnahmen, gesehen nachdem ich äh, endlich von dir überzeugt wurde, dass er wirklich darunter gegangen ist hm. und dass er nicht alles in seinem Avatar, <lacht> dass er sich das äh, ausgedacht hat, ähm, dass er da was gesehen hat. Aber er hat keinen Megalodon gesehen. <lacht> äh, aber Jason Statham, der natürlich <lacht> deutlich erfolgreicher ist als James Cameron, in seinem Untersee- äh, Expeditionen sieht auf jeden Fall einen äh, Megalodon, der glaube ich seine Crew tötet. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr, was der Film war und was das Buch ist. Ich habe beide Zusammenfassungen gelesen. Mach du mal das, okay. sonst sage ich das falsche.
0: Genau, es geht äh, um eine Tiefsee-Unterwasserfahrt und dort, also wird eigentlich zur Meeresbeobachtung durchgeführt und dabei wird von einer riesigen ausgestorben geglaubten Kreatur das Ding angegriffen. Und ja, dabei handelt es sich halt um diesen Megalodon, wie du gerade schon sagtest. Und das Boot liegt danach manövrierunfähig im tiefsten Graben des Pazifiks. Und die Crew ist da drin gefangen. Und natürlich rennt dann auch die Zeit davon. Aber gut, dass wir auf, äh, an Bord einen Meeresforscher haben mit Winston Chow. und dachte, jetzt kommt Jason Statham. <lacht> nee, und dann haben wir noch einen Taucher an Bord. Das ist <lacht> nämlich äh, Jonas Taylor. Das ist der gute Jason Statham. Und der ist halt auch Experte für Rettungsaktionen in der Tiefsee. Also alles an Bord, was man braucht. Und der soll die Crew vor quasi diesem riesigen prähistorischen Hai schützen. Ja, und was niemand ahnte, Taylor hatte schon mal mit einer ähnlichen Kreatur zu tun und kennt sich da bestens aus. Aber ja, die Zeit rennt weg und mit so einem großen Hai kann man jetzt nicht mit einer kleinen Harpune töten.
1: Also ich stelle mir vor, dass Jason Statham am Boden des Marianengraben aus dem U-Boot aussteigt, ein Seil vorne dran bildet, das andere <lacht> in die Zähne, zwischen die Zähne nimmt und einfach das Ding nach oben zieht. Ich glaube, der lässt sich der lässt sich
0: schlucken von dem Hai und tötet ihn von innen Jason raus.
1: Statham war ja auch äh, Olympischer, also nicht Olympionik, aber er war auf jeden Fall äh, Welt... Schwimmer oder so. Ja, Schwimmer, oder? ja, ja. Aber auf, auf wirklich auf Weltklasse-Niveau. Also, der war wirklich krasser Sportler. Der hat ja nicht so viel Widerstand durch Haare. Das richtig. Hatte immer, war schon äh, aerodynamisch, der Mann. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber im Buch gibt es zwei Haie. Oh. Uh. Äh, ja, das ist ein relativ cooler Twist eigentlich. Und zwar, ähm, ich hoffe mal, dass es im Film jetzt nicht so ist, sonst habe ich den jetzt gespoilert. Und zwar ist der Twist nämlich, dass äh, Haie ja Warmblüter sind. Deswegen sind Haie auch meistens auf den, ja, auf dem offenen, also nicht so tief Taucher. Und äh, dieser Megalodon ist eben irgendwie unten unter einer unter irgendeinem Kältestrom quasi gefangen und kommt deswegen eigentlich nicht an die Oberfläche. Aber weil der weibliche Hai den männlichen Hai angreift, ja. packt und durchbeißt, kann er sich durch das warme Blut, das heißt durch diesen Strom durchschwimmen quasi und kommt damit an die Oberfläche. Äh, also eine sehr Aha. abgefuckte, seltsame Idee. Vielleicht ist das im neuen Film auch so. Vielleicht kommt der Megalodon einfach so an die Oberfläche und sagt, hallo. Wie, das Maja. heißt, da halt sind Männchen und
0: Weibchen getrennt danach?
1: Der eine ist tot,
0: also ja. Da machen die gar keine Megalodon-Babys mehr. <lacht>
1: Weiß ich nicht, vielleicht haben die vorher reichlich Babys gemacht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur die Zusammenfassung vom ersten Buch gelesen. Du das hast das Buch nicht gelesen, ne? Ich kann nicht lesen, nee. Ich kann nur Filme mit Jason Statham gucken, weil, das, weil die immer äh, Story-Tiefgang haben. Also du bist auf jeden Fall, du bist <lacht> Tiefgang kein... Tiefgang wie der Hai mehr. Du bist auf
0: jeden Fall dann kein Kandidat für Guernseys, Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Nein. Ja, das waren unsere Kinostarts für diese Woche. Kurz und knackig und äh, sehr kurios.
1: Du es auch kurz und knackig und sehr kurios ist. Viele Haifilme.
0: Vier <lacht> so.
1: hast du? Viele Haifilme. <lacht> sind meistens kurz, knackig und kurios, weil man, äh, ja, es gibt Filme, die tatsächlich versucht haben, ein bisschen realistisch zu sein, ähm, aber halt auch nur so weit, dass der Hai trotzdem ultra aggressiv sein muss, damit es geht, aber nicht. Aber die meisten Haifilme, wenn man wirklich googelt, haben äh, Haie mit drei Köpfen, Haie mit äh, Oktopusbeinen, genau,
0: äh, Haie, die Haie,
1: die noch größer sind als der Megalodon.
0: Haie, die im Sand umherschwimmen, Haie, die durch die Luft fliegen, ja, Haie, ja. die, äh, weiß nicht, deine Steuerberatung
1: machen. Haie können oh, alle Oh, Steuerberaterhai. Äh, Geisterhaie gibt es übrigens auch. Stimmt, Ghost Sharks. Nicht nur den. Äh, wollen wir einmal mit der wichtigsten Filmreihe kurz anfangen? Nicht Sharknado. Ach so,
0: ich wollte gerade, oh, ich wollte gerade reinrufen. Ja, dann fangen die wir tatsächliche mit. wichtigste. Wir äh, haben es äh, schon mal angesprochen und richtig. du hast sie ja endlich mal, du hast sie ja als einziger, glaube ich, hier gesehen.
1: Echt? Ach, du hast wirklich den ersten noch nicht gesehen?
0: Nee, nicht nachdem du mir gesagt hast, wie langweilig er heutzutage ist. Ich nicht,
1: nicht gesagt, dass er langweilig ist. Ich finde ihn nur überbewertet. Ja. Also, ähm, der weiße Hai, natürlich klassischer von, Klassiker von Steven Spielberg, ähm, ist meiner Meinung nach weiter halt, Weihnachten halt schon ziemlich trashiger Film, wenn man ihn heutzutage guckt, weil es halt wirklich dieselbe Storyline hat, wie heutzutage auch jeder blöde Piranha-Film. Es wird ein Hai, äh, an der Bucht in Neuengland halt gesichtet und dann heißt, sagt aber der äh, Bürgermeister zu dem Sheriff, nein, es ist Sommerhochsaison, wir brauchen die Touristen. Ach, wenn 3D. die Touristen alle sterben, dann ja. haben wir keine Touristen. Wir brauchen Touristen, Geld, 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 geh weg und kümmere <lacht> dich um was anderes. Und dann gibt es diesen tollen äh, Vertigo-Shot. <lacht> das, das sind die wichtigen <lacht> zu der weiße Hai. <lacht> ähm, was den Film natürlich erstens mal besser macht, ist, dass der Hai kaputt war während der Drehzeiten ich glaube immer noch, dass das das Beste ist, was dem Film passieren konnte. Ähm, komme ich gleich nochmal dazu, warum? Weil man sieht den Hai wenig, man sieht ihn sehr spät erst und ähm, dadurch wirkt das Ganze auch wirklich ein bisschen einschüchternder. Nicht wie in den Fortsetzungen, wo man den Hai die ganze Zeit sieht und sagt, ha, Langweilig. schönes Plastikding. <lacht>
0: Ja, das Spannendste ist ja manchmal die Fantasie.
1: Nichts ähm, ist so gruselig
0: wie die Fantasie. Was aber den
1: Film natürlich so besonders macht und was die meisten Kritiker auch äh, so toll an dem Film finden, wo ich eigentlich für mich persönlich einfach nicht sagen kann, dass, deswegen ist es nicht einer der besten Filme aller Zeiten, ist das Hin und Her und die Dialoge zwischen den, zwischen den Hauptdarstellern, was halt auch wirklich äh, viel darauf basiert, dass äh, mir fällt jetzt gar nicht ein, wie er heißt, aber der Kapitän auf jeden Fall wirklich ein Alkoholiker war. <lacht> der, ähm, der Schauspieler, der sich das ganze Method-Acting dann doch noch mehr zum Herzen genommen hat, gesagt, wenn mein Charakter besoffen ist, dann bin ich auch besoffen. Und äh, dann waren die Darsteller doch teilweise ein bisschen angepisst. Ähm, Robert Shaw meine ich natürlich, ähm, Richard Dreyfus als Matt Hooper und Roy Scheider als Martin Brody, also Martin Brody, der äh, wirklich der Regisseur, äh, Robert Shaw als Quint, eben der besoffene äh, Kapitän und Richard Dreyfus äh, Matt Hooper als äh, der Fotograf, glaube ich, der mit dabei ist. Robert Shaw ist auch nicht alt geworden, sehe ich gerade. Ja, der hat auch gesoffen wie ein Loch und äh, der war aber relativ alt schon in Jaws, zumindest sah er alt also 50 aus. 50 ist er geworden. Also, aber Fünf Jahre nach oh nee, drei Jahre nach dem Film gestorben. Okay, also Robert Shaw und Richard Dreyfuss haben sich auf jeden Fall wirklich gehasst am Set und dann gab es äh, Super Chemie am Set, auf jeden Fall für den Film, die halt echt gut funktioniert, wenn sich Leute vor der Kamera wirklich hassen. Also man muss sagen, äh, Probleme bei Filmen führen vielleicht doch öfter zu äh, guten Ergebnissen, als man äh, denkt. Hm. Der zweite Film äh, war der erste Blockbuster
0: übrigens, ne? Der weiß genau. High, der und erste. warum
1: Blockbuster? Weil er die Blöcke gesprengt hat. Weil Leute länger angestanden sind, als wirklich ein Block. Und damals halt wirklich als Blockbuster bezeichnet wurde. Heutzutage gibt es sowas nicht mehr, weil jetzt kaufen alle Leute ihre... Tickets online. Kinos on ja genau, ihre Tickets online und scannen einmal und gehen ins Kino rein und kaufen 17 Euro Popcorn. Welche ähm, so leicht geworden und die, teuer. Der erste Film hat 8,0 äh, Rating auf IMDb. Der zweite dann 5,7. Trotzdem noch deutlich besser als die Teile danach. Spoiler alert. Okay. Ähm, nee. Steven Spielberg ist mittlerweile abgesprungen. Ich habe ja nicht aufgeschrieben, wer der Regisseur war, der äh, übernommen hat. Aber das ist aber auch nicht wichtig. Ich glaube, es
0: ist recht egal, oder?
1: Ähm, das Problem ist, äh, es ist nicht mehr wirklich viel Liebe in dem ganzen Ding. Man sieht viel zu viel von dem Hai, der halt offensichtlich sehr, sehr schlecht ist. Und der Hai wird halt noch viel aggressiver. Also im ersten Teil ist es ja wirklich einfach nur diese, diese ominöse Gefahr, die im Wasser halt herrscht, aber halt nicht so oft angreift, dass man. Und deswegen haben sie ja Probleme, den zu finden. Und in ähm, der Weiße Hai 2 weißt du wirklich, jemand geht ins Wasser, okay, Angriff. Eine der lustigsten Tode passiert ganz am Anfang, äh, wo der Hai eine hinter einem, wie heißt das wieder hier, einem Jetski, nee, nicht Jetski, äh, Wasserskifahrerin, hinter einer Wasserskifahrerin herfährt, die erst einholt, die umbringt und dann das Boot angreift, von der die diese Wasserskifahrerin halt gezogen hat beißt dieses Boot in der Mitte durch und dann äh, die, die Fahrerin des Bootes nimmt einen Benzinkanister, weiß sie was sie damit vorhat, schüttet den sich über sich selber so ah! das ist gute Hai weil halt der, der Hai nochmal halt wirklich dieses Boot rüttelt, dann schüttet sie sich selber voll, aber ich weiß nicht, was sie vor damit machen wollte und dann ihr zündet sie äh, schießt sie mit einer, mit einer Leuchtrakete auf den Hai und zündet sich dann natürlich selber an Hä? und verbrennt dann einfach, aber ich weiß noch nicht, was ihr Plan vorher war mit diesem Benzinkanister, wollte sie Benzin Tank. auf den Hai schütten? Ich weiß es nicht. Ach, sie also, wollte das gar nicht über sich geben. Nein, sie hält halt, sie hält das so hoch und dann haut halt der <lacht> Hai nochmal gegen ihr Boden und dann schützen sie, sie sich selber drüber. Aber ich weiß nicht, was vorher Ach ihr so. Plan war mit diesem Benzinkanister. Dein Wasser vergift ich <lacht> Die Ahnung. Meere rotte ich aus. Aber sehr komisch. Ähm, und später auch die Angriffe werden immer kurioser. Also er packt sich auch ein Helikopter, ja. Ui. Also der fliegt nicht so hoch, aber trotzdem sehr weit hergeholt. Sieht, äh, Leider nicht gut aus. Und der Tod ist auch noch deutlich schlechter als im ersten Teil. Also im ersten Teil wird, stirbt er ja durch äh, eine Explosion, nachdem sie ihm ja äh, eine Gasflasche in den Mund schmeißen und dann draufschießen. Ja. Äh, Im zweiten Teil ist halt direkt schon das Boot, explodiert schon irgendwie nach, fünf, nach zehn Minuten, glaube ich, um zu zeigen, dieser Hai explodiert nicht, meine Freunde. Spoiler Alert, er stirbt durch elektrisch, äh, durch äh, ein Unterwasserseekabel, was okay. lustigerweise Martin Brody nicht umbringt, der direkt neben dem Hai steht, im Wasser. Ernsthaft? Also viel weit gedacht wurde da auf jeden Fall nicht. Da fand ich sehr, sehr komisch die Idee. Also echt seltsamer Film. Das ist echt... Naja, und der dritte Teil heißt schon äh, der weiße High 3D. Der weiße 3, äh, High 3D. Weißt du, worum es da... Äh, also den habe ich nicht mehr gesehen. Ähm, Roy Scheider... Achso, kurz, ganz kurz zu der weiße High 2. Mein Lieblingszitat ja. im Deutschen. Einmal ganz kurz, ich habe es danach nochmal auf Englisch geguckt, um zu gucken, was zur Hölle da gesagt wurde. Und zwar fährt fahren die beiden Söhne da von, von dem Sheriff, fahren halt raus aufs Meer und fahren äh, an so einer Taucherkolonne vorbei. Und dann ruft er eine so, du verpasst deine Tauchstunden, Junge. Ich hab keine Zeit heute. Dann, ja, wir gehen auf Hummer fangen. Und dann sagt er: so. Okay, dann schreit sie halt im Englischen zurück: uh, If you find me one, I want mine with butter sauce. Ja, also ja. wie du halt dein Hummer isst. Ja. Und im Deutschen ruft sie, Ich will meinen Hummer mit Mayonnaise. <lacht> <lacht> Warum mit Mayonnaise? Ich weiß nicht. Aber es nicht. Wie isst man denn in Deutschland? Hummer? <lacht> Wie ein Dialog ist das denn? <lacht> Die zu du verpasst da. Wir gehen auf Hummer. Ich nehme meinen mit Mayonnaise. Hummer mit Mayonnaise.
0: Ah, fand ich sehr lustig auf jeden Fall. War mein Highlight des Films. Also wenn ich Hummer-Mayonnaise suche, finde ich so direkt viele Rezepte. Ich finde das ekelhaft. Eh also in meinem Kopf, ich mag jetzt schon Hummer nicht, aber es klingt
1: auf jeden Fall echt. Äh, also war mein Highlight des Films kurios. auf jeden Fall. Ähm bevor wir jetzt, nee, doch, lass mal schnell die Filme noch abarbeiten. Der Weiße Hai 3D, Roy Scheider wird jetzt ersetzt durch Dennis Quaid. Spielt irgendwie zehn Jahre nach dem zweiten Teil oder sowas, ich Und äh, weißt du, worum ist eigentlich, es geht um SeaWorld. Oh. Und in SeaWorld äh, ist ein weißer Hai gefangen. Also, ein also die, die haben ein neues System, wo sie quasi Tore haben, die offen aufs Meer zu gehen. Und die sind eigentlich nur eine Einwegstelle. Das heißt, wenn Fische sich da aus Versehen rein ah, reinverfangen, haben, sie da. wohnen sie in SeaWorld. <lacht> und ein weißer Hai kommt da auch rein, ein kleines weißes Hai-Baby. Und das stirbt dann aber direkt. Und dann kommt die Mama. Richtig. Ah. Das Ding ist, äh, das Ganze ist sogar in echt auch nicht anders. Und zwar weiße Haie überleben, glaube ich, im Durchschnitt in Gefangenschaft. Was waren das? 20 Minuten oder Echt? sowas? Warum so kurz? Äh, weil die extrem weil weiße Stress, Haie. Oder? Nee, ich, oder so wenig ist es auch nicht, aber auf jeden Fall nicht mehr als ein Tag. Äh, das okay. Problem ist, dass weiße Haie halt äh, im offenen Gewässer äh, schwimmen. Das heißt, die verstehen das nicht, dass diese Wände. Das heißt, die fahren erstmal die ganze Zeit gegen Wände gegen. Ah. Dann werden die extrem aggressiv und dann verletzen sie sich selbst. Die sind halt einfach, die kannst du halt nicht in so ein kleines, egal wie groß dieser Tank ist, diese Tiere werden halt verrückt und gehen sofort ein. Deswegen gibt es auch keine weißen Haie eigentlich in, äh, in Gefangenschaft. Ich glaube, der Rekord liegt bei 20 Tagen ja. oder sowas, wie sie es geschafft haben, einen weißen Hai am Leben zu halten. Ähm, die Mama bringt auf jeden Fall dann alle um in diesem SeaWorld-Ding. Wie schafft sie das denn? Weiß ich nicht, ich habe den Film nicht gesehen. Der weiße Hai 4, achso, äh, der weiße Hai 3D natürlich mit 3,6 auf einem DB. Und der weiße <lacht> Hai 4. Mit 2,9. Ach
0: du Scheiße. Äh,
1: und zwar der Hai, nee, ich glaube, die Kinder auf jeden Fall von der Mutter, die im dritten Teil äh, getötet wurde, sich, rächen sich jetzt ganz so explizit an der Familie von Roy Scheider. Was? Die sind ganz gezielt auf jeden Fall unterwegs, jetzt die Leute umzubringen, die seine Mama umgebracht haben. Oh, das klingt noch dämlicher als alles andere. Äh, und dann gibt es natürlich noch Jaws 19, das ist ein Film aus Russland. Ah, gehört ja auch zur Reihe, nein. Ne? Nein, natürlich nicht. Was? Der Film hat aber eine 4,9 auf IMDb, hat aber auch nur 177 Wertungen und ah. dann geht zum Geisterheil. Ja, das ist anscheinend gar nicht so selten. Denn Jetzt habe ich aber noch meinen letzten wichtigen Fakt zu der Reihe. Und zwar... Auf den du dich die ganze Zeit so freust. Genau. Äh, Im Original heißt der Film ja Jaws. Ja. Also Kiefer quasi. Ja. Im, Im Deutschen heißt der Film Der Weiße Hai. Im Belgischen, nee, oder im Dänischen Scheiße, ich glaube im Dänischen, heißt der Film High Sommer. Also oh geschrieben wie Hai und Sommer. Also High Sommer 1, 2, 3, 4 und so weiter. High Sommer. Ja, also so auf dem Niveau. Aber weißt du, was High Sommer heißt, wenn du es übersetzt? Rachen. Das ist ein Rachen. Also, ja. Also das heißt, da hat man einfach den Kiefer in den Rachen übersetzt. Das heißt, Hä? ja, einen anderen Teil vom ja. Mund halt. Aber, ja, aber fand ich sehr lustig. Der ist aber aber lustig, dass es halt High Sommer heißt. Also das Wort Hai ist trotzdem noch im Wort. Also, Hai-Sommer. Fand ich trotzdem sehr lustig. Äh, deswegen eigentlich High Sommer, -Sommer finde ich eigentlich auch ganz süß. Ja, also, aber es hat halt ist eigentlich kein lustiges Wort. Es heißt wirklich einfach nur Rache. Rachen. Rachen vier. Klingt Jetzt noch mehr Rache.
0: Rache. Ja. Rache. So, das war mein Tochter. Ach hey. Ja, Titel sind ja Titel sind ja immer so eine Sache. Aber was auch eine Sache mit hein ist dass es danach keine Filme mehr gab, wo die wirklich seriös dargestellt wurden, oder?
1: Auch in der Weiße Heise werden die Filme werden die Haie nicht seriös dargestellt. Das Problem ist halt, dass ein Hai eigentlich so schnell den Menschen nicht angreifen würde, auch ein Weißer Hai, der ja angeblich der aggressivste, zumindest haben die Leute da mehr Angst vor, es sind aber nicht die aggressivsten Haie, das sind andere. Ähm nur weil weiße Haie sind halt relativ groß, aber die verteidigen sich eigentlich auch mehr und greifen ja eigentlich nur Surfer zum Beispiel an, weil die eben von unten aussehen wie eine Robbe. Ja. Aber die würden niemals auf die Idee kommen, ein Boot zu jagen oder <lacht> weiß ich, sich Leute anzugreifen, weil so groß und so stark sind die Tiere halt auch nicht. Ähm, und sind halt auch, wie die meisten Tiere, haben sie mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Oh, die wollen eigentlich nur kuscheln.
0: Die Frage ist jetzt, wie, wie, es gibt verschiedene Wege, wie wir uns durcharbeiten können. Querbeet. Du seriös wir, zu trashiger, oder? Ne, wir können auch, äh, man kann auch von oben nach unten. Haie unter der Erde, Haie auf der Erde, Haie im Wasser, Haie in der Luft. Okay, dann fangen wir mal <lacht> unter der Erde an. Hast du irgendein Shark Beach oder sowas? Ich gucke gerade in... Weil ich habe die Filme nicht gesehen. Nee, so. Sand Sharks und sowas gibt es ja leider. Die habe ich leider auch alle nicht gesehen. Warum schlägst du vor, in die Richtung zu gehen? Ich hatte gehofft, dass ich was habe. Ich habe hier... Dann fangen wir eben
1: am Boden des Meeres an. 47 Meters Down war nämlich ein Highfilm, der letztes Jahr rausgekommen ist. Ja. Äh, oder dieses Jahr? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nicht so lange her. Ähm, Geht es im Endeffekt darum, dass äh, zwei Freundinnen in einem Haikäfig gefangen sind. Also ja wie man halt eigentlich in einem Haikäfig halt drin sitzt und sich dann Haie anschaut aber böse Haie beißen dann einmal äh, die Kette durch die sie zu einem Boot eigentlich verbindet und dann fallen die ja 47 Meter nach unten oh. ich weiß übrigens nicht warum der 47 meters down heißt im äh, amerikanischen auch weil die Leute wahrscheinlich noch mehr Angst haben weil sie nicht wissen Meter oh Gott wie lang ist ein Meter ich wollte gerade sagen das gute metrische System hat sich ja Das dann dann macht die Leute total kaputt weil sie nicht wissen wie lang das ist ich könnte so sieben sie Meilen sein könnte aber auch <lacht> ja Könnten noch mit, äh, ja, mit, den, mit den Füßen im Wasser nur leicht stehen. Äh, Mandy Moore und Claire Holt auf jeden Fall die beiden, die dann in diesem Käfig gefangen sind. Äh, und ja, da irgendwie nach oben tauchen müssen und 74 47 Meter natürlich einfach nicht einzuschätzen ist. Deswegen sterben sie wahrscheinlich alle. Ach, aber ja, ich
0: aber nicht, ich gar
1: nicht so. Ja gut, 5,7 auf IMDb. Es ist halt, glaube ich, wirklich schwer, einen guten Hai-Film zu machen. Ja. Du hast aber, was mir gerade einfällt, einen Film gesehen, wo du gesagt hast, waren die Haie sehr cool drin. Letztes Jahr auch rausgekommen. Letztes Jahr habe ich hm. Fluch der Karibik. Ach, Fluch der Karibik. Da die meintest -Haie. Du noch, die
0: Haie sehr gut waren sogar. Ja, die Haie waren so ein, äh, ein Hingucker, sagen wir es mal so, in einer Reihe, die ansonsten nur von äh, dem betroffenen Johnny sie. Depp. Der ist wahrscheinlich auch hier ähnlich, hat er sich das, das Acting abgeguckt von der weißen Haie und ist noch besoffen am Set. Auf jeden Fall seiner, oder abseits vom Set wahrscheinlich auch. Der ist ja ein bisschen zu Jack Sparrow geworden in jedem seiner Filme. Auf jeden Fall gibt es in dem aktuellsten Teil diese Zombie-Haie, die äh, freigelassen werden. Die sind halt cool animiert und tauchen im Film aber nur zwei, drei Minuten auf. Aber sie sind cool, oder? Schon, Die sind auf jeden Fall ein Highlight des äh, Films. Highlight. Wurden ja in, <lacht> 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 äh,
1: und wurden ja in vielen Rezensionen zum
0: Film schon äh, schon äh, niedergeschrieben. Also doch, wenn man wenn man diesen Film gesehen hat, wird man auf jeden Fall danach über die Zombiehaie sprechen. Aber wie du siehst, habe ich es jetzt auch schon wieder vergessen gehabt.
1: Ja, Zombiehaie apropos. Gibt es da einen Film zu? zu? Es gibt auch einen Film über zombie -Haie. Ich meine, einen, den
0: wir gesehen haben? Nee, ich glaube. Ich habe hier, ich habe noch ein paar realistische Haie, sehe ich gerade. Ich habe noch zwei. Zwei, die ich realistisch nennen würde, ja. Okay, dann äh, soll ich mal anfangen? Ja. Bait, Haie im Supermarkt. Was? Äh, haben wir eine Rezension zu veröffentlichen, nochmal ein Gewinnspiel, glaube ich, zu gehabt. Und zwar geht es um das äh, ruhige Örtchen Tweetheads. Und das ist an der Küste Australiens und die haben eine tolle neue Attraktion sich ausgedacht und zwar haben die ein Einkaufszentrum gebaut und das Coole an diesem Einkaufszentrum ist, das liegt halt unter der Erde Sprich, man kann sich da schön austoben.
1: Oh, das sieht cool aus.
0: Womit man ja, aber nicht, womit man nicht gerechnet hat, ist, dass eine Tsunami-Welle auf das äh, Städtchen trifft. Und ja, dadurch wird alles überspült, was in dieser Region ist. Und eben auch dieses neue Einkaufszentrum. Und was hat äh, dieser Tsunami noch mitgebracht natürlich? Aggressive weiße Haie. Oh. Und ja, da der Wasserpegel jetzt nun steigt in diesem unterirdischen Supermarkt und da auch ein paar Leute gefangen sind, sehen die sich mit diesen Haien konfrontiert. Und ja. Während die das Shoppen unterbrechen müssen, um zu überleben, begeben sich die Haie in diesem Shoppingzentrum auf Menschenhäppchenjagd.
1: Äh, also die, äh, der Tagtitel dazu auch Bloodbath and Beyond. Statt Bad <lacht> Bath and Beyond. Oh. Ja, das
0: ist. Äh, das ist ein lustiges Konzept. Knapp, also so ein durchschnittlicher Film ist auch in 3D erschienen, natürlich geht 90 Minuten. Vielleicht nicht Schön. das, was ich realistisch nennen würde. Aber
1: es sind jetzt keine Haie, die fliegen, sagen wir so. Da haben wir gleich noch sehr, sehr abstruse Ideen. Ja, okay, dann kommen wir einmal noch mal ganz auf den Boden der Tatsachen zurück. Und zwar auf einem Film, der tatsächlich auf wahren Begebenheiten basiert. Oh. Mega Shark, was. Nein. <lacht> Open Water. Open Water habe ich ja nicht gesehen. Äh, ich leider auch nicht. Wollte ich eigentlich gucken als Vorbereitung für diesen Film, weil der den meisten Leuten noch mehr Angst macht vor offenen Gewässern als. Äh, ja, der weiße Hai. Und da ich ja sowieso schon Angst vor offenen Gewässern habe, es ist eh scheißegal, kann man sich so ein Film auch nochmal angucken, ähm, erzählt die Geschichte von einem Pärchen, das äh, auf offener See, ich weiß gar nicht, warum die da verschollen sind, ähm, jetzt muss ich nochmal genau nachgucken, weil im zweiten, es gibt einen zweiten Teil, da geht es im Endeffekt darum, dass lauter Teenager von ihrem Boot springen dann am Ende merken, Moment, haben wir die Treppe runtergefahren? Haben wir nicht? Scheiße. Ähm, ach genau, die... Ah, okay, die äh, beiden tauchen und tauchen in einer größeren Gruppe und tauchen dann ein bisschen tiefer und tauchen noch tiefer und ähm, ja trennen sich dann von der Gruppe, mit der sie unterwegs sind. Die Gruppe haut ab und als sie dann zurück an die Oberfläche kommen, sind sie alleine, alleine ah. in der Mitte des Ozeans und halt auch in einem Haigebiet. Ähm, und das basiert wohl wirklich auf einer wahren Geschichte, die ich natürlich nicht recherchiert habe. Das heißt, sie sind wahrscheinlich auch gestorben. Äh, der Film soll aber sehr, sehr verstörend und... Äh, klaustrophobisch trotzdem, also eher nicht mal klaustrophobisch, genau das Gegenteil also dieses diese, äh, diese Weite, dass du halt komplett verloren bist in der Natur
0: Das finde ich immer eine gruselige Vorstellung
1: Der Film ist, ja, ist auch glaube ich sehr, sehr psychomäßig eher, also du siehst nicht viel Brutalität, meine ich, es wird eher dunkel in der Nacht und dann wissen sie noch weniger, was passiert äh, Ja, ein Film, den man auf jeden Fall nachholen sollte, den ich auch nachholen wollte aber wie gesagt, das Internet war gegen mich
0: so, mein letzter realer Film halbwegs. Ich weiß nicht, ob, es real, ob, man, ob man real das richtige Wort heute ist. Auf jeden Fall äh, 2011 gesehen und erschien Shark Knight 3D. Auch zwei Jahre nach dem äh, 3D-Hype von Avatar. Ist ja in der. Date war
1: übrigens auch in 3D, ne?
0: Ja, klar, genau. Das ist ja alles in 3D gewesen, was nach Avatar rauskam. Äh, in Shark Knight haben wir einmal diese klassische Geschichte: die Uni, College, was auch immer, ist vorbei. Man muss sich ein bisschen vom Lernstress ablenken und Sarah und ihre Freundin und Freunde fahren zusammen übers Wochenende ins Urlaubshaus ihrer Eltern und wollen dort eine schöne Zeit verbringen, natürlich mit reichlich Alkohol und schwimmen gehen. Und ja, dieses Partywochenende gestaltet sich leider doch etwas anders als gedacht, denn der Salzwassersee, See, wo sie feiern, wird bevölkert von blutrünstigen Haien und während eines Jetskis, Ausflugs oder sowas wird quasi direkt schon im ersten der Arm abgebissen und fortan müssen die äh, auf ihrer Insel, wo dieses Ferienhaus steht, gegen diese Haie kämpfen und versuchen von der Insel zu fliehen. Das Ganze ist trashig, schlecht und ja, ich glaube, es wurde eigentlich nur gemacht, um ein paar junge Frauen in Bikinis abzulichten für den Film. Mehr hat dieser Film, glaube ich, auch nicht zu bieten. Wurde ich mit einer 3 von 10 von mir bewertet, also anscheinend.
1: Was habe ich denn das schlecht? Sorry, was habe ich denn The Shallows gegeben? Müsste ich da doch auch bewertet haben. Hast du eine Kritik zugeschrieben? Oh, das stimmt, habe ich sogar auch noch. Sechs oder sieben würde ich mal raten. Ähm, The Shallows würde ich sogar auch noch zu einem der realistischeren Hai-Filme zählen. Lustigerweise, lustigerweise der erste Sneak-Film, den ich hier gesehen habe. Ähm, eine Fünf hast du gegeben. Äh, oh, okay. <lacht> das Problem ist halt, mein mein Problem mit dem Film ist genauso wie der weiße Hai ist dieses überzogene Verhalten des heiß äh, es macht zwar was ich sehr sehr cool finde also es geht im Endeffekt darum Blake Lively spielt eine Surferin die ähm, auf, äh, im Urlaub einen Geheimtipp von ihrem Taxifahrer oder Uber Driver bekommt hey geh mal an diesen Strand und äh, ja geh da surfen weil da ist kein anderer und da sind tatsächlich nur zwei andere sexy Mexikanos glaube ich <lacht> und sonst ist sie glaube ich alleine wirklich und surft da halt ein bisschen ist ein bisschen unterwegs und irgendwie fällt sie, glaube ich, vom Surfbrett und äh, ver ich glaube, die bricht sich ihren Knöchel oder irgendwas und ähm, rettet sich dann einmal kurz auf... nee, Oder schlägt sie ihren Schädel auf. Auf jeden Fall verletzt sie sich und rettet sich dann da auf so einer kleinen Insel, um einmal sich kurz auszuruhen. Und dann merkt sie, dass da ein Hai im Wasser ist. Und der Hai hat natürlich ihr Blut schon mitbekommen. Und äh, das Problem ist auch, dass in der Nähe... Äh, von ihr ist so ein Hai, äh, nein, was heißt ein Hai? Ein äh, Wal, 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 toter Wahlkörper. Eine Und <lacht> oh, oh. Das ist halt äh, gerade eigentlich das gefundene Fressen für den Hai und sie stellt quasi ein. Ah, das gefundene Fressen. <lacht> ja, wie ist das? Fressen, was er gefunden hat. <lacht> ja. ähm, und genau deswegen ist der Hai gerade so aggressiv, weil er quasi sein Futter verteidigt und sie ist quasi in der Nähe und quasi damit steht sie, ich sag's so oft quasi, sie steht ihm damit halt im Weg. Ähm, und damit ist eigentlich die, die Basis, warum dieser Konflikt, sage ich mal, zwischen den beiden da ist. Ich habe mein Essen, du willst auch mein Essen, dann esse ich dich auch. So, <lacht> wie man es halt zwischen Menschen auch kennt. Ähm, äh, ja, keine Ahnung, die Erklärung ist eigentlich ganz okay. Und Black Lively ist auch ganz gut und sieht auch natürlich auch super aus als Surferin. Ähm, Leicht bekleidete Leute, das haben diese High-Filme ja oft. Aber man nimmt See. ihr das schon ab, also sie... sie spielt halt auch wirklich gut. Also ich nehme mir das schon ab, dass sie da WWchen hat. Und der einzige Freund, der sie hat, ist irgendwie hier Dr. Schwalbe, oh. der mal wieder vorbeikommt. <lacht> ähm, das einzige Problem ist halt, was mich so verwirrt hat, ähm, zum einen Mal, dieses, U also, sie ist halt da draußen auf dieser Insel und dann kommt ein kleiner, ein dicker Mexikaner am Strand vorbei und dann winkt sie ihm und sagt, hey, hey, ich bin hier gefangen. Und der Mexikaner sieht nur so, ach, da liegen Sachen von einer Person. Vielleicht ist sie im Wasser <lacht> gefangen. Und was macht er? Er klaut hier ihr Handy und ihr Geld. Ah, <lacht> und Trump finanziert der Film. Und äh, dann sieht er sie aber doch. Und, äh, ach nee, glaube ich, er sieht sie gar nicht, sondern er sieht irgendwie nochmal was im Wasser, was er auch noch holen will.
0: Ja. Und kommt getötet. dann
1: ohne Beine wieder zurück aus dem ah, Wasser. Hey, man kommt doch zurück. Äh, wo ich dann auch sagen muss, so weit muss der Haider nicht weg von seinem Wal. Also das ist schon ein bisschen... Sehr übertrieben, wie er dann diesen Typen da komplett noch zermetzelt. Geht der Film denn gut aus? Äh, soll ich das spoilern? Ich wollte eine Sache noch sagen, die mich an dem Film gestört hat. Und zwar ihre große Taktik äh, ist später, dass sie einmal timet, weil sie halt sieht, der Hai ist gerade nur auf seiner Patrouille, der quasi immer diesen Wal beschützt, sondern einmal so zu ihr zurückkehrt und schwimmt immer wieder diese Tour. Ja. Und dann stoppt sie die Zeit, wie lange er braucht. Einmal von ihr zum Wal und zurück. Weil sie nämlich dann zu einer Boje schwimmen möchte, Ja. Ähm, weil sie halt weiß, dass da Leuchtraketen und so ein Scheiß drin sind. Oh, ist das in Bojen immer? Weiß ich nicht. <lacht> nicht so es ist nicht eine, nicht eine stinknormale Boje, sondern wirklich so ein Ding, wo man auch drauf klettern kann. Ah, okay. Also es hat schon irgendwie eine Ausrüstung, wofür das da ist. Keine Ahnung. Oh. Das Ding ist, dann schwimmt sie darüber und die Zeit geht genau auf die Sekunde aus, dass der Hai sie gerade nicht erwischt. Mein Problem ist, wieso gibt der Hai nicht mehr Gas? Hat er nur eine Geschwindigkeit? Also schwimmt so, du, du, einmal zum Wal und zurück. Ah, Sie kommt aus dem Wasser. Äh? Ah, da, 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 ich mache mich auf den Weg. Ah, da bist du schon weg. Also <lacht> er gibt, gibt kein Gas. Immer das ist gibt, total. Also Das fand ich halt bescheuert, dass du das wirklich an eine Zeit festsetzen musst. Anstatt dass er einfach sagt, okay, er ist auf dem Weg, los. Ja. Ist halt ein bisschen komisch. Weil sie vor allem dann auch noch ausrechnet, okay, ich schwimme so und so schnell, Wie haben ein ganzes Leben oh, schon weiß dokumentiert ja, wie
0: schnell sie schwimmt
1: denn? sie also, ja, also den Surferin geht? ist die ist bestimmt mit Jason Steffen früher noch bei den <lacht> Olympischen Spielen gewesen. <lacht> ähm, Hätte sie sich mal die Haare abgeschnitten, wäre sie schneller gewesen. Der Tod, muss ich sagen, ist sehr, sehr kreativ Welche für den Hai. Für den Hai. Ah, also das ist das sehr, sehr cool. Uh, ja. <lacht> Aber es ist sehr, sehr cool umgesetzt. Also sie überlebt das Ganze, sie ist danach auch noch eine, eine Surferin und sowas. Ich dachte ursprünglich, dass das Ganze auf eine wahren Begebenheit ich basiert. Ja. Das war nämlich genau mein Problem an dem Film, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, fuck, ist das unrealistisch? Ich dachte, das basiert auf einer wahren Begebenheit, dabei stimmt das gar nicht. Das war einfach mein, äh, mein, mein falsches Vorurteil zu dem Film, weil es gibt ja wirklich die Geschichte von der Frau, die ihren Arm verloren hat bei, einem ja, ja, genau. Hi bei einer high aber weiter Ja, aber nicht mit Black Lightning anscheinend. Ja. Ich dachte schon, oh. Und ähm, wie sie den Hai am Ende umbringt, ist, dass sie die... Das wusste ich auch nicht, ob das wirklich stimmt, ob das Bullshit ist. Äh, sie löst die Boje und anscheinend gibt es so einen Mechanismus, der unter Wasser ähm, irgendwie mit einer Kette den Rest nach unten zieht. Weil das Einzige, was ja an der Boje schwimmt, ja. ist, äh, ist dieser... dieser ist diese Luftblase oben, die die Boje nach oben hält. Aber sie ist ja unten verkettet. Ja. Und wenn sich diese Luftblase loslöst, zieht die Kette einfach zurück. Also wird so eingezogen durch so einen Mechanismus. Okay. Ob das wirklich stimmt? Keine Ahnung. Da ist es aber auf jeden Fall so. Und sie zieht sich mit dieser Kette runter und schwimmt, ich glaube, in letzter Sekunde oder sowas weg. Der Hai schwimmt hinterher und unten sind irgendwas, irgendwas Spitzes. Und der Hai schwimmt halt volle Press auf, diese, oh. auf dieses Ding. und Ja, äh, Dover Hai. Ja, es ist ein sehr dummer Tod, aber sieht cool aus. Also der High ist auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also für einen CGI-High sieht der wirklich gut aus. Das hat mich auch überrascht. Ich weiß gar nicht, 5 von 10 ist, glaube ich, sogar ein bisschen hart nachträglich. Also ich habe den Film doch besser in Erinnerung. Nur, äh, ich hatte diesen faden Beigeschmack. Das ist nicht realistisch, dieser Film. Ähm, aber von den High-Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, ist noch der beste, glaube ich. Hm. Muss ich sagen.
0: Es gibt echt überraschend
1: viele high Vor allem high wegen Blake Lively natürlich. Blake Lively äh, spielt das sehr gut. Die kann gut... Äh, Kammerspiel hatte man meine Kammerspiel mal ansprechen sollen. Stimmt. Ist zwar nicht in der Kammer, aber äh, thematisch richtig. Ist der größten Kammer die Welt. Keine
0: Ahnung. Die, hm? die Kammer des Meeres. Erinnerst du dich denn noch an den äh, Dezember 2015? Ja, sehr gut. Äh, Weihnachten war da. Ne? Äh, genau, das war die Tage vor Weihnachten. Weißt
1: du, wie wir die verbracht haben? Ja. <lacht> wir hatten, äh, also springen wir jetzt von äh, halbwegs realistischen High-Filmen, die CGI-mäßig gut aussehen, zu CGI-Piss.
0: Irgendwie hatten wir diese Phase, wo wir gedacht haben, wir rasten mal aus und gucken jeden schlechten High-Film, den wir Hast gerade rumliegen haben. Hast du das nicht haben.
1: angefangen? Nee, ja. wir hatten die nämlich nicht rumliegen, wir haben
0: die gekauft. Ich musste die ja, das war damals die Bestrafung von den Film-Talks, die wir hatten. Was sind wir da darauf gekommen? Aber irgendwie wollte ich die nur so nebenher gucken und auf einmal kamen äh, alle in ins Zimmer und haben gedacht, wir machen jetzt mal eine richtige, schöne High-Party. Also, also angefangen
1: hat das Ganze irgendwie mit Krokosaurus versus Nee, nee, Megashark versus Krokosaurus, glaube Mega, ich. Okay, aber war der erste auch schon High-Film? Achso, ich weiß nicht, wer mir auch welche Ich glaube nämlich nicht, weil ich glaube, die ersten waren nur zwei Dinosaurier, die gegeneinander gekämpft haben und dann ist das Ganze, ja eskaliert in Richtung Haie. Irgendwann mussten wir die nicht mehr als Bestrafung gucken, sondern äh, hatten einfach Bock, die zu gucken. Und tatsächlich haben wir äh, die Sharknado-Reihe, über die wir natürlich jetzt sprechen, äh, schon einmal angesprochen in unserem film Filmtalk. Stimmt, die Sharknado. Aber möchten wir damit
0: direkt anfangen? Oder sollen wir erstmal den ganzen schlechten Trash aussortieren? Das ist alles schlechter Trash.
1: Aber Sharknado ist ja wenigstens noch eine Reihe, die... Okay, dann werfe ich aber einmal kurz, bevor wir jetzt über Filme, die wir beide gesehen haben, dann werfe ich noch einmal schnell Megashark vs. Giant Octopus rein. Äh, ein Film natürlich auch, der sehr äh, kreativ äh, die Wahrheit darstellt, dass ein Riesenhai, noch größer als der Megalodon, weil der nämlich, ja. glaube ich, die Golden Gate Bridge durchbeißt oder sowas an einem zu äh, irgendeinem Zeitpunkt, äh, gegen einen riesigen Oktopus kämpft und die damals äh, mitten in ihrer Schlacht im Eis gefangen wurden und die sind beide eingefroren und äh, durch halt Global Warming äh, werden die eben wieder freigesetzt und Kämpfen dann weiter, aber diesmal sind sie nicht alleine auf der Welt, sondern Menschen sind überall. Oh oh. Und ich hab vergessen, wie der Film ausgeht.
0: Auf jeden Fall, ja, das war. Ich glaube, das war sogar der erste Teil. Danach ging es dann auch gegen den Mechatronic-Shark und mhm. auch gegen den äh, Mega-Shark gegen Krokosaurus. Und das ist ja der Film, den wir zusammen geguckt haben. Haben wir wirklich?
1: Da kann ich mich nämlich nicht dran erinnern.
0: Ja, vielleicht habe ich den auch dann mit den. Da warst du vielleicht noch nicht dabei. Auf Erzähl jeden mal. Fall, äh. Ach, Herr Jemine, ob ich die Story noch zusammenkriege. Ähm. Es gibt Bohrarbeiten in einer Diamantenmine im Kongo, was halt so ist. Und da die gierigen Leute sagen, tiefer, Bohr, tiefer. Doch was sie entfesseln, ist in diesem Fall nicht der Ballrock, sondern ein hungriger Krokosaurus. Und der hat auf der Speisekarte ganz oben Menschenfleisch stehen. Und ja, anstatt dass die Menschen jetzt sagen, wir schaffen es, zu besiegen, haben sie das Glück, dass der Megashark ja auch noch unterwegs ist. Und diese beiden sind natürlich bekanntlich große Feinde, der Megashark und der Krokosaurus. Bekannt, ja. Und... Also in Biologie habe ich das nicht anders gelernt. Gibt
1: es denn nicht Aufzeichnungen auch, also alte Höhlenzeichnungen von Krokosaurus Megashark? Genau.
0: Ich glaube ja. Wurden noch vom Megashark selbst gezeichnet sogar. Auf jeden Fall. seiner Ich weiß auch nicht, wer von beiden gewinnt oder wer stirbt. Auf jeden Fall. Es ist ein CGI-Fest der also schlechtesten CGI Sorte. <lacht> Könnte ich das nicht nennen. Ein CGI, also ein Fest ist, glaube ich, das falsche Wort. Genau. Also es gibt ungefähr drei Animationen für jedes Monster,
1: die man gespiegelt rückwärts laufen und so immer wieder ab, abspult und. Jo, stimmt. Also im Endeffekt sind es meistens, äh, du animierst ein Tier und machst da drei Beiß-Animationen, zwei g animationen genau. und die werden dann entweder vorwärts oder rückwärts abgespielt eigentlich, das ist so das. Also ich, der richtige Entertainment dahinter ohne Alkohol verstehe ich persönlich nicht. Ein Film, den wir beide
0: leider nicht selber geguckt haben ist übrigens äh, Sharktopus versus
1: Racuda. Terracuda. Ja. ja, ja. Ähm, die Schaktopus-Reihe ist aber relativ bekannt sogar. Die haben sogar ein paar äh, nennenswerte Leute. Also die haben zum Beispiel Conan O'Brien genau, im Film in dem reingebracht.
0: Film. Genau, das ist ja der. Die Szene kenne ich auch nur aus dem
1: Film. Nee, es gibt ja eine ganze sharktopus reihe Weil Sharktopus ist ja eine Mischung aus einem Hai und einem Oktopus. Genau. Äh, also Hai Kopf, Oktopus, Beine. <lacht> ähm, und äh, das hat so, der hat sogar Babys. Wo der okay, wie, den. weiß ich nicht. Weil, gibt's noch einen Sharktopus? <lacht> Weil, keine heißt, Ahnung. sind
0: die doch irgendwie in irgendeinem Labor gezeugt oder sowas, ne?
1: Höchstwahrscheinlich glaube ich dass ein Oktopus mit dem High Sex hat. Auf jeden Fall hat die, äh, ich weiß, dass die auch Babys hat. Äh, und das kommt in einem späteren Film vor. Und im Endeffekt, Sharktopus Charctopus eigentlich immer der Gute, glaube ich. Oh. Also was wir übrigens auch zusammengeguckt
0: hatten, war noch Dino Croc vs. Super Gator. Ja, das meine ich. Aber da, bitte, da ist kein Hai Da mehr. ist kein Hai drin. Sondern mhm. Mist, wollen wir gar nicht ansprechen ja, heute. Das ist ja Trash. Haben übrigens alle eine starke 1 von 10 bei uns bekommen. Was uns aber doppelt so gut gefallen da muss man ja fast sagen, ist äh, die Shark Week gewesen. Das war ein seltsamer Film. Damit reden wir nicht über das äh, alljährliche TV-Event auf dem Discovery Channel, wo es um Haie geht, sondern um die, über den 2012 erschienenen Film, der mit dem gleichen Namen daherkommt. Sieben Tage, sieben Haie, ein Überlebender, würde ich mal sagen. ja Wer das ist, möchte ich jetzt hier nicht verraten, ich weiß auch nicht mehr. Aber es geht Keine darum, Ahnung. dass äh, sieben Leute entführt werden und ja, dann müssen sie von einem ausgesetzt. exzentrischen Millionär. Genau. Und müssen fortan um ihr Überleben kämpfen. Und jeden Tag werden sie mit einer anderen High Art konfrontiert, weiß ich noch. Genau. Einmal in der Höhle. Einmal direkt im am Anfang im Pool Ge oder sowas. Auch nur bei ihm noch.
1: Ich glaube, da war ich noch nicht da. Ich oh. habe den Film, ich bin nur so irgendwann dazugekommen <lacht> zu dem Film. Sehr sehr komischer Film. Am Ende auch sind sie irgendwo müssen sie dann noch über den Strand der seiner Familien. Das weiß ich, glaube ich nicht. Aber keine Schaden ja, sondern ganz nicht normale Minen. <lacht> Irgendwann sind die Haie ausgegangen, äh, Haiminen. <lacht> ja, das ganze ist äh, immer noch Trash. Am Ende äh, einfach nur sein äh, sein kleiner Bruder Heinrich. Ich, ich lese hier nochmal mit meiner Kritik. Oh, über den Topic ich war gerade fasziniert, als ich
0: hier geschrieben habe, was Shark Week letztendlich das Genick bricht, ist ein unterirdisches Ende. Das heißt, bis zum Ende war ich anscheinend für den Film echt angetan. Der ganze Spaß geht 89 Minuten. Und ja, guckt euch lieber den Discovery Channel an und lernt was über Haie.
1: Also die, Idee, äh, würde ich mal so auch nicht sagen. Äh, also die Shark Week ist berüchtigt dafür, dass es einfach nur sehr, sehr trashige Dokumentationen Ach, gibt. Äh, 2014 dachten die Leute, dass ein Megalodon noch lebt, weil, <lacht> weil, weil die Dokumentation wohl sehr, sehr in der Ist-Form gesprochen hat. Da musste die das klarstellen eine Woche später, dass die nicht mehr lebt. Oh. Und äh, 2016, glaube ich, war das große Debakel um äh, Michael Phelps, weil sie nämlich eine Woche lang äh, wirklich Werbung dafür gemacht haben, dass Michael Phelps gegen einen weißen Hai schwimmt. Ja. Und jeder gesagt hat, geil, Michael Phelps stirbt. <lacht>
0: Aber die haben wahrscheinlich jetzt nicht nebeneinander sind die geschwommen, Nein, oder?
1: natürlich nicht. Und jeder, hm. der das gedacht hat, ist auch ein Vollidiot. Und zwar ging es halt darum, die haben wirklich einfach einen Hai im offenen Gewässer einfach immer wieder hin und her schwimmen lassen und halt einfach äh, eine Geschwindigkeit aufgezeichnet. Was ja auch Sinn macht. Ja, Sinn. und den halt ein CGI-Hai... Parallel zu Michael Phelps schwimmen lassen. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man als Mensch mal wirklich versteht, der schnellste Mensch der Welt, der schneller als alles andere vor ihm schwimmen kann und selbst mit der Unterstützung durch Flossen und ich glaube noch so einen super tollen neuen Neoprenanzug, der ihn noch besser gleiten lässt als Butter. Ähm Hat keine Chance. Du hast äh, überhaupt keine Chance, ist der halt einfach unfassbar viel schneller und das nicht mal, wenn er halt wirklich auf ein, auf wirklich auf ein äh, auf einen Opfer wirklich zuschwimmen würde, sondern einfach in normaler Geschwindigkeit. Aber in Amerika haben sich alle darüber aufgeregt, wieso schwimmt Michael Phelps nicht mit einem Weißfrei <lacht> in einem Becken? Das ist ja echt äh, dämlich, äh, also dämlich, muss man sagen. Es gab viele, viele Aufreger damals über den äh, Discovery Channel. Immer zu Shark Week gibt es... Äh, Warum gibt es hier nicht mehr Blut und echte, tote Menschen? Das sind aber auch die Leute, die gucken Sharknado und denken,
0: uiuiui, ja. ui, ui, jetzt wird's gefährlich.
1: Ich würde sagen, äh, bevor wir dann zu dieser Reihe kommen, würde ich noch einen Film hier reinwerfen oder hast du noch mehr? Ich habe äh, hab
0: noch einen, der ich weiß nicht, ob der aktuell rauskommt, bald erscheint. Ich habe auch leider davon noch nie wirklich viel gesehen, gehört. Und das
1: ist Sky Sharks. Da geht es darum, dass äh, hey, Haie der... als Flugzeuge missbraucht ja, werden. Ja, genau. Aber äh, war der nicht in der Development-Hölle?
0: Ich glaube ja, ich habe irgendwann mal vor ein, zwei Jahren eine News dazu veröffentlicht, dass da irgendwie zwei neue Schauspielerinnen als Hauptdarstellerin gecastet wurden. Aber danach habe ich auch den Späler sowas nicht mehr jetzt groß verfolgt. Aber ich sehe immer dieses lustige Bild, wo Haie quasi aussehend wie Flugzeuge umherfliegen und kleine Vögel und Raketen dran Ja, gesetzt und mit bekommen Nazis haben. halt. Ach ja, klar. Das, sieht auch, das Ganze sieht ähnlich aus wie Iron Sky. Ich weiß nicht, ob die Nazis da jetzt irgendwie Also der aktuelle
1: theoretische anderen. Trailer ist, der, der das aktuelle theoretische Release ist der 1. September 2018. Ob da was oh. draus wird, ist aber glaube ich noch nicht klar. Ja, das Ganze ist auf
0: jeden Fall auch sehr trashig.
1: Ähm, was ich noch reinwerfen wollte, auch ein Film, den ich eigentlich nachholen wollte, der leider auch nicht äh, in Streaming meiner äh, Wahl verfügbar war. Deep Blue Sea mit Samuel L. Jackson. Ah. Ähm, auch ein bekannter hai -Film, auch wenn schon älter, äh, aus dieser ganzen Anaconda-Zeit, ich glaube so 2004 oder sowas, müsste der rausgekommen sein. Snakes on a Train. Ähm, und zwar geht es darum, dass Wissenschaftler äh, die, äh, gegen Alzheimer quasi äh, arbeiten möchten. Und äh, die neue Idee, wie sie das quasi schaffen wollen, ist, äh, dass sie an den Hirnen von rum rumoperieren. Und da quasi ihr Enzym, was den Alzheimer bekämpft, äh, in diesem Gehirn des Hai quasi züchten möchten. Ähm, und äh, das Ganze geht natürlich schief. Die Haie werden hochintelligent und greifen jetzt äh, ja, äh, Samuel L. Jackson und seine Crew an. Ich habe ja, den, <lacht> hab den Film leider nicht gesehen, aber. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich wollte ihn eigentlich nachholen, weil äh, ich schon gespoilert wurde, wurde von Samuel L. Jackson selbst. Oh. Gespielt nee gespielt von Dave Chappelle Deep Blue Sea A shark so. ate me, a fucking shark ate me Ey. Also äh, weiß ich Samuel L. Jackson wird von einem Hai gefressen Du,
0: du hast dich wahrscheinlich nie auf Upcoming-Shark-Filme vorbereitet, oder? Nee, hast du? Ich habe einen einzigen noch reinzuschmeißen, oh. hier äh, Aquaman Oh! Aquaman ist ja auch voller, voller Tiere und auf jeden Fall sind da auch äh, Im Trailer auch schon zu sehen, ja Haie Haie, zu sehen, Haie, die genau. ihn verteidigen das könnte vielleicht mal ein etwas besserer High-Film wieder werden, aber ansonsten haben wir jetzt natürlich noch zum Abschluss die krönende Reihe. Mittlerweile ist sie jetzt abgeschlossen eigentlich? Kam das, das Final Chapter kam doch jetzt raus, meine äh, ich. Dann.
1: Theoretisch ja. Ich meine ähm, auch
0: Sharknado 6 Sch war das finale Kapitel der Kultfilmreihe.
1: Ich dachte Global Swarming, der fünfte, war der letzte.
0: Ach hey. Da muss ich auch nochmal recherchieren. Also. Okay,
1: Moment, Sharknado 6. 2018. Äh, 19. August. Also der kommt noch, ah, okay. Ach, der kommt also noch. ist
0: die immer noch aktiv. Ich würde mich nicht wundern, wenn die auch äh, da nicht mit aufhören. Ja, wir haben die ersten drei Filme glaube ich zusammen gesehen, ja. oder? Wobei du ab Film 2, 3 vielleicht nicht mehr ganz so aufnahmefähig warst, aufgrund von alkoholischen Getränken, würde ich sagen. Ich vermuten. war
1: nicht mehr so aufnahmefähig, aber ich fand die Filme auch wirklich nervig. Der okay, ganz kurz noch zu... Äh, ne, reden wir gleich drüber. Ähm, das Ding ist halt, äh, ich bin... Also wenn wir einen Trash-Film gucken dann mag ich das, wenn der Film so tut, als würde er sich ernst nehmen. Dass er halt sagt, okay, ich arbeite mit meinem kleinen Budget, ich habe eine bescheuerte Story, ja. aber ich versuche halt das Beste draus zu machen. Dann offensichtlich, zum in den höheren Filmen halt mit dem dicken Budget zu arbeiten und trotzdem nur Scheiße zu machen, finde ich halt bescheuert. Mittlerweile Doch. haben die ein recht großes Budget bekommen. Eben, der das erste ist, war
0: noch das, der Beste, muss man ja wirklich genau, sagen. Genau,
1: weil der wirklich mit wenig Geld arbeitet und da halt versucht, irgendwie einen bescheuerten Film draus zu machen. Und die anderen arbeiten mit viel Geld aber trotzdem ist halt das CGI weiterhin scheiße. Die pumpen das Geld einfach nur, weiß ich nicht, in Schauspieler auch nicht wirklich. Also die ersten Filme haben halt noch ein bisschen einen Charme, weil sie einfach halt so low-budget bescheuert sind. Also der dritte Film hat immerhin schon 2,4 Millionen
0: Budget gehabt.
1: Ich glaube, glaub, das Budget hat sich fast immer verdoppelt.
0: Äh, ja, kurz zur Reihe haben wir mal gesagt, das Ganze, wie der Name schon vermuten lässt, ist eine Mischung aus Hai, Shark und Nado und Tornado. Und damit haben die äh, Einwohner der USA ja öfter mal zu kämpfen, dass da ein Tornado alles kaputt macht. Und was natürlich noch schlimmer ist als diese Wirbelstürme, ist natürlich, wenn in diesem Wirbelsturm auf einmal auch äh, Haie mit transportiert werden. Und dieser nichts anderes zu tun haben, als die Menschen dann auch zu fressen, auf die sie geschleudert werden.
1: Ja, es fängt aber ja erstmal damit an, dass der, äh, dass dieser Tornado ja eigentlich nur eine Riesenwelle mit sich bringt und äh, ähm, quasi eine Riesenwelle, ich glaube Los Angeles, ja, genau. überschwemmt. Ähnlich und da sind in die Bait. Und da sind die Haie ja erstmal einfach nur im Wasser. Und einfach nur, weil überall Wasser ist, auch auf Highways und in Häusern und sowas, sind halt einfach überall die Haie unterwegs. Genau. Und später fängt es erst dann wirklich an, dass die Haie auch wirklich in Anführungszeichen fliegen können. Was halt immer bescheuert, hat. Also, also, der erste Teil. Der erste ist, ist noch okay. Der erste Teil ist, wie gesagt, glaube ich, in Los Angeles. Ja, ist Der richtig. zweite Teil ist dann in New York. Da schwimmen auch wirklich, also da fliegen schon die Haie, weil er nämlich dann in diesen, äh, Ich meine, da ist schon das erste Mal, wo er sich mit der Kettensäge durch einen Hai durchkämpft. War das nicht schon so im mal. ersten Teil? Ja, aber da ist es an Land, meine ich, wo ja, er sich dann ach, so auch. raussägt von innen. Aber da fliegt er ja wirklich einmal durch. Der, Haupt, der Hauptdarsteller übrigens. Wie heißt er denn? Äh. Oh, die sind ja gar nicht drin, sorry.
0: Der Hauptdarsteller
1: heißt Ian C. Ah, ja, genau. F Finn Shepard. Genau. Heißt er. Gespielt von Ian C. Ach, hey, ich muss Und Tara nicht Reed verbessern. auch in jeder, Rallye, jeder Reihe, jeder in jedem Film übrigens dabei.
0: Die aus uh, American Pie bekannte Blondina. Genau. Der erste Film hatte schon ein Budget von
1: 2 Millionen. Echt? Ich dachte. Moment. Ähm. Ach, Was. dann ist das doch relativ klein. Hä? Ich dachte, das ist jedes Mal größer geworden. Ja, okay. 2 Millionen, 2 Millionen, 2,433. Also, das wird schon tendenziell höher, das, ähm, das Budget. Ich, wie gesagt, für mich ist der Charme halt einfach weg. Ja, irgendwie haben sie. Weil es, wirkt, nicht. Also es, es wirkt polierter. Die späteren Filme, du merkst, sie haben bessere Kameras. Ja. Ähm, und also, das Einzige, was halt einfach nicht besser wird, sind die Haie die heißen weiterhin einfach schlechtes CGI das ist auch gar nicht das problem was ich dabei habe das problem ist halt einfach dass der film sich immer weniger ernst nimmt und dann habe ich irgendwie genau der dritte spielt ja schon im weltraum mit david ja.
0: Hasselhoff. und die stürzen da war ich ab aus dem raus. weltraum und äh, äh, weiß nicht arme sind auf einmal maschinengewehr oder was weiß ich was und sowas das ganze ist trashig schlecht leider ich, trashig nicht unterhaltsam ich mich da oder? nicht
1: ja also im, äh, im vierten teil wo war es denn nochmal? Vierten Teil, vierten Teil? Den Spielen? haben wir gar nicht mehr gesehen, oder? Nee, nee, nee. Äh, oder war der vierte Teil komplett im Weltraum? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Äh also
0: im sechsten müssen sie auf jeden Fall durch die Zeit reisen, um den
1: Sharknado zu verhindern. Da merkt man, das ist vielleicht etwas noch abseits der Realität weiter. Äh, ich glaube, der, nee, okay, der vierte war in Las Vegas und der fünfte war in Europa. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, sind die Titel sind sehr lustig. Also gut, Sharknado, Sharknado 2, The Second One, Sharknado 3, Oh, hell no. Dann der letzte, der vierte war The Fourth Awakens. Anlegen an Star Wars. Äh, und da geht es eben dann in Las Vegas durch, äh, mit Hain durch die Gegend. Dann der fünfte ist Global Swarming. <lacht> wo halt, äh, wo es im Endeffekt darum geht, dass die äh, dass wirklich ga ganz Europa irgendwie damit überlaufen wird. Äh, Tagline dazu war Make America Bait again. <lacht> Und der letzte und Teil 6 heißt The Last Sharknado It's About Time Also angeblich ist es wohl jetzt auch äh, der letzte Film Was ich auch ganz lustig finde, es gibt eine Mockumentary zu dem Film, die heißt Heart of Sharkness oh, Das oh. heißt also ein äh, äh, Witz weil es gibt ja die äh, Dokumentation natürlich über Apocalypse Now und über äh, wie heißt er wieder? George Fuck Wer? Der Patemann, so, der Regisseur ich... Äh, ah. äh. For, äh, Francis Ford Coppola, Coppola. So. Äh, natürlich. Nein, <lacht> Coppola <lacht> äh, Genau, Coppola wie, wie halt wirklich die Probleme am Set von, von Apocalypse Now und die äh, Dokumentation heißt Heart of Darkness Deswegen also auch wieder so ein
0: war grad, äh, Witz. Ich, ich wollte noch äh, positiv erwähnen Dass die Reihe seit 2013 äh, Seit dem ersten Film immer denselben Regisseur hat Tja, top. Das kriegen ja andere Filme rein, nicht hin
1: Ja, Steven Spielberg wäre schon abgesprungen und auch oh, den Producer übrigens. Gibt, Aber äh, der Writer war, hat ähm, beim fünften Teil hat das schon den zweiten gebraucht. Es gibt auch Spin-Offs der Reihe, nicht nur Hard of ja. dazu sondern auch.
0: Lavantula. Lavantula, genau. Feuerspuckende <lacht> Spinnen. Taranteln. Oh. Ob die im selben Universum spielen? Die Leute haben da echt, die haben es nicht leicht.
1: Angeblich ja. Angeblich spielt das Ganze wirklich in einem Universum. Deswegen. Ja.
0: Angeblich wusste auch Tara Reed äh, nicht, wofür sie ihn unterschreibt als sie hatte, weil sie das Drehbuch nicht selber gelesen hat, sie dachte, das ist irgendwas seriöses.
1: Richtig. Äh, ein Film, wo Sharknado drauf steht, dachte nein, sie. Nein, der hieß ja vorher noch anders. Ach der so. hieß
0: ganz am Anfang hieß das Drehbuch angeblich noch äh, Shark Week.
1: Ich glaube einfach, dass Terry lügt. Ich glaube es auch. Aber die hat ja auch also, meins ist der Film, meins ist die Filmreihe nicht. Äh, ich bin weiterhin nicht so der Riesenfan von Trash-Filmen. Ich mag lieber Filme, die mit einem gering, kleinen Budget was Cooles schaffen. Man kann auch Sowas ein schönes wie, Drehbuch
0: mit wenig Geld verfilmen.
1: Wie hieß denn das nochmal? Äh, äh, The Road? Ja. Und so, nicht, ach nee, doch The Road meine ich auch, aber ich meine noch einen anderen Film. Äh, The Rover zum Beispiel fand ich ah. auch sehr gut. Also, auch man kann mit kleinem Budget coole Sachen machen. Und man kann mit kleinem Budget auch dumme Geschichten erzählen. Nur wenn man mit kleinem Budget oder mit einem größeren Budget dann einfach noch nur Scheiße macht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber die Reihe hat ihren Kultstatus, sie hat ihre Fans. Das auf jeden Fall, ja. Aber das sind auch die Leute, die denken, äh, man schickt einen Schwimmer gegen einen weißen Heiden ins Rennen. Ja, <lacht> leider
1: genau die Leute, die sagen, Michael Phelps muss sterben, der hat zu so viele Goldmedaillen.
0: Was meinst du, ist der sechste Teil der letzte der Reihe oder wird es nochmal irgendwann? Hm, vielleicht mehr Spin-offs. Sharknado Spin-Offs ja, also so Traurig das ist, es klingt, äh, so realistisch ist es
1: Hier, Asylum heißen die doch, oder? Ist ja. auch Asylum-Filme? Ähm, das ist schon ziemlicher äh, Goldesel, den sie da geschaffen haben Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie irgendwie Prequels oder so einen Scheiß machen wirklich. Woher kommen die überhaupt? und ja. Ja,
0: Wobei, das wir jetzt im sechsten Teil vielleicht erfahren Wenn denn, dann durch die Zeit gereist
1: wird. Also wenn Saw sieben Filme machen kann und immer wieder neue ja. Leute dazu bringen kann.
0: Saw hat auch ein, übrigens, Saw hat das gleiche Budget gehabt, das ist ein deutlich besserer Film.
1: Ja. Und wenn es äh, in ein paar Jahren Octopus-NADO gibt, dann wundert mich das auch nicht. Ah ja, ja. Vielleicht ja,
0: wahrscheinlich gibt es erstmal das Crossover mit den feuerspeienden Tarantulas. Hat sogar auch fast nur um die Hälfte gekostet, Saw. 1,2 <lacht> Millionen. Und Paranormal Activity hat, was weiß ich, 5 Euro gekostet. Ja. Also man kann mit wenig Geld auch gute Sachen machen oder man.
1: Ach, Deswegen nee, ich, äh, ist nicht meins. Muss nee. äh, hat nicht, für mich nicht viel mit äh, effizienter Kunst zu tun. <lacht> Keine Ahnung. Nicht mein Film. Lava Sharks es übrigens auch noch sehe ich ja. Es gibt noch ganz ganz viele Filme, die wir nicht angesprochen haben. Äh, Ghost Sharks, äh, Shark Week, Shark Night, Shark Bait, Shark, weiß ich nicht. Shark Shark. Ice Three Sharks. He äh, es gibt Three-headed Shark Attack. Es gibt aber auch Five-headed Shark ja, der Attack. Der ist 2017 rausgekommen. <lacht>
0: Planet of the Sharks, Empire of auch the Sharks. Oh, den wollte ich sogar
1: fast gucken. Planet of the Sharks, Was? weil ich das Konzept eigentlich ganz cool fand, als, Upsala. Äh, oh, äh, das Konzept ist nämlich, dass äh, auf der Welt quasi so, so Waterworld-mäßig fast alles unter Wasser steht und die Letzten, die halt noch übrig bleiben, kämpfen noch äh, ums Überleben an Land. Und sonst ist halt das, der komplette Planet überlaufen mit Wasser und damit auch überlaufen mit Haien. Oh, oh, oh. Das fand ich eigentlich sogar relativ cool, aber dann äh, hatte der Film zwei Sterne. Und und dann dachte ich mir die Zeit ist doch anders, weil ihr besser investiert.
0: Ich glaube uh, Six Headed Shark kommt übrigens dieses Jahr raus. Es gab zwei, Yay. drei,
1: fünf und sechs. Ja, das habe ich nämlich nicht verstanden. Warum kein vierköpfigen Hai? Ich dachte, das. Ja, egal.
0: Es gibt Sachen, die muss man nicht hinterfragen. Naja. <lacht> ich hoffe, ihr habt jetzt Bock auf Hai-Filme.
1: Ich habe jetzt einen Bock verloren. Ich hätte, echt
0: <lacht> <lacht> also ich wenn nicht. ich einen Hai-Film empfehlen würde.
1: Ich sag The Shallows. Ich wollte gerade,
0: ich, ich habe den nicht gesehen, aber der klang von allen, <lacht> allen Filmen heute noch am besten, von allen, oder? Äh, Open Water
1: sonst. Guck ja. mal Open Water und sag mir, ob der gut ist. Der aber. Schick also mir eine DVD. Also wir empfehlen nur die Filme, die wir selber nicht gesehen haben. Ja, ich hab schon also ja, The Shallows. Du empfiehlst Shallows, den ich
0: gesehen habe. Ja, und und ich empfehle Open Water, den wir beide nicht gesehen haben. Ihr seht, High-Filme sind
1: gute Filme. Ich glaube so. Sharktopus ist vielleicht ganz lustig. Weil ich Conan O'Brien mag. Du die einfach die ich glaube, der ist so auf Sekunden, ja, Anruf, Fün ich. Minuten da und verliert seinen Kopf. Ja. Spoiler Alert. Ähm, in der nächsten Woche erwarten uns auch so Top-Kinostarts äh, wie Christopher Robin, der anscheinend nicht mehr Goodbye Christopher Robin heißt. Das ist ein anderer Film. Ah, okay. Goodbye Christopher Robin. Ist der, der schon raus ist. Ist schon lange raus. Ich glaube, ich weiß ob der in Deutschland release überhaupt
0: hatte, ist auf jeden Fall äh, der neue ist jetzt so der mit Evan McGregor und von Disney okay. Aber Correct deutlich höhere Erwartungen als goodbye Christopher Robin.
1: Echt? Ich dachte, das ist... Egal. Ich gucke äh, beide. Don't Worry. Ich vergesse mal, warum ich den hier aufgeschrieben habe. Und The Equalizer 2. Oh. Denzel Washingtons John Wick-Reihe. Der Leuten auf die Fresse haut. Wir wissen noch nicht genau, welches Thema wir nächste Woche anschneiden werden. Deswegen lasst euch überraschen.
0: Wir wissen noch nicht, wer am Mikrofon sitzen wird. Ja, wir hoffen
1: aber einfach, dass wir jetzt wieder zurück sind nach dieser vier Wochen ungeplante Pause.
0: Und wenn wir mal eine Woche Ach, nicht gucken. da sind... Vermisst uns, aber wir kommen zurück. Ach, hört alte Sendungen, findet ja. bessere Podcasts. <lacht> Nein, das nicht.
1: Die 100 werden wir auf jeden Fall noch irgendwie vollkriegen. Irgendwie. Und wenn ich hier alleine sitzen muss und über... Äh, worüber habe ich mich denn heute irgendwie aufgeregt länger? Über high ne? Ja, weil über nichts, wo ich mich richtig in Rage geredet habe. Das Shallows habe ich mich irgendwie selbst davon überzeugt, dass der Film doch deutlich besser war, als ich ihn bewertet habe. <lacht> ja, egal. Ja. Bis
0: zur nächsten Woche. Adieu. Ciao.